0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was äh, haben Sie denn heute im Angebot? Ich hätte hier wieder mal Lust auf was ganz Neues.
0: Ah, ich hätte heute Katrin Berger im Angebot. Es geht um Kerzengebete. Es geht um Beteiligung als Prinzip. Wie wir werden, was wir machen. Um Lernerträge, um Weggemeinschaft. Sie hatten Katrin Berger schon mal letztes Jahr als Corona-Special, erinnern Sie sich?
1: Wunderbar, genau sowas hätte ich mir heute gewünscht. Das ist ja perfekt. Davon nehme ich doch gerne eine Stunde.
0: Ja, gerne. schön Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der Frische Theke. Wir sind immer noch in sozusagen unseren Corona-Updates und freuen uns sehr, dass Katrin Berger aus Hamm sich Zeit nimmt. Vielen, vielen Dank, dass du gesagt hast, na klar, nehmen wir nochmal gemeinsam auf. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Danke, dass ihr mir nochmal Fragen stellt. Wobei Dasein ja auch irgendwie so relativ ist. Also wir sitzen alle hier vor Zoom und freuen uns, dass wir bei dem Stehen nicht vor die Tür müssen, sondern einfach so miteinander reden können. Ähm, wir haben vor, das ist noch nicht ganz ein Jahr her, ein Dreivierteljahr über die Kerzengebete gesprochen haben. Auch hier nochmal der kurze Hinweis, es gibt diese Folge in der Mediathek. Wer da nochmal nachhören will, kann das gerne machen, aber muss man natürlich auch nicht. Und auch dich würden wir zu Beginn vielleicht fragen, wir haben letztes Mal gar nicht viel über dich als Person gesprochen. Was machst du in Hamm eigentlich genau und wer bist du Katrin Berger?
2: Ähm, ich lebe und arbeite hier. Ich bin tatsächlich in Hamm, weil ich hier Pfarrerin der Jugendkirche werden konnte und sonst ähm, hätte ich keinen Grund Ge gehabt hier hinzuziehen. Das ist jetzt seit dreieinhalb Jahren meine Heimat. Ich bin hier ähm, gut angekommen. Wer bin ich? Ich bin Perlas Frauchen im Internet und das bin ich auch sonst. Also ich liebe meinen verrückten Hund, die hier auch im Hintergrund noch ihre Hirnhaut knabbert. Ich bin ähm, wirklich leidenschaftliche
0: Nicht die eigene Verrin offentlich. Bitte was? Nicht die eigene offentlich.
2: Nicht die eigene Hirnhaut. Offentlich. Nein, nein, nein. Das ist schon die von irgendeinem Rindsvieh. Ähm, das ist sehr gut für die Zähne. Ähm, ja, ich bin leidenschaftliche ähm, Theologin und Pfarrerin, also ich bin da sehr praktisch unterwegs und... Ähm ja, habe jetzt eine ganz besondere Funktionsverstelle. damit hätte ich in meinem Leben nie gerechnet, aber so ist das immer in meinem Leben. Also ich ähm, hätte auch nie damit gerechnet, dass ich mal in einem kleinen Reihenhaus wohne, in einem kleinen Zechenhaus, das tue ich jetzt aber. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mal beim WDR bin, das habe ich aber auch gemacht, ich war mal Dorffahrerin, da hätte ich auch nicht mit gerechnet, obwohl doch ein bisschen, das hatte ich ein bisschen auf dem Schirm, ich bin äh, ziemlich viel umgezogen in meinem Leben und ähm, also ich würde sagen, mein Beruf ist an mir somit das Interessanteste, sonst bin ich ziemlich gechillt. Also ich mag das jetzt total im Garten rumzuvorwerken. Ähm, ich tanze und ich singe ein bisschen gerne, aber das mache ich alles sehr zurückhaltend und sehr privat. Und ähm, ja.
1: Vielen Dank. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, das Modell der Jugendkirche ist ja, glaube ich, gar nicht in allen Städten irgendwie umgesetzt oder so. Sag da vielleicht nochmal drei Sätze dazu. Warum gibt es denn haben eine Jugendkirche? Was ist die Idee dahinter? Und was heißt denn eigentlich Jugendkirche? Also ich glaube
2: erstmal ist wichtig, dass äh, jede Jugendkirche anders ist. Das ist schon mal sehr spannend mhm. daran, dass wirklich ähm, die vor Ort entstehen und äh, sicher gibt es sowas wie Best Practice, aber eigentlich wird geguckt, was man vor Ort braucht. Also wir sind eine Jugendkirche, die aus einer, ja aus einer Initiative von Ehrenamtlichen entstanden ist und zwar schon vor, ich würde fast sagen fast 15 Jahre haben sich Menschen aus einem Mangel heraus aufgemacht, Jugendgottesdienste und vor allem Konfigottesdienste mit Jugendlichen zu gestalten, mit toller Musik, sind rumgezogen und dann ist das irgendwann eine Institution geworden. Also erst mit ein bisschen Entsendungsdienstfahrstelle, dann, also zum Probedienst, ne? dann mit ein bisschen Fahrstelle, dann ein bisschen mit Kirchenmusik, dann irgendwann mit einer ganz geilen Kirche, wo dreistellig, ach Quatsch, sechsstellig ähm, investiert wurde, ähm, wo der Kirchenkreis, wo die Leitung da richtig mit reingegangen sind. Also wir ich sag, Wir sind die Kirche der evangelischen Jugend, wir machen ganz viel Konfi und äh, Schularbeit, sind interreligiös äh, ein bisschen aufgestellt und ein bisschen Kultur machen wir auch, aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die für die 20-Jährigen ganz viele Konzerte machen, dafür ist, haben kein Viertel, kein, ja, kein Ort, also ähm, ja. Bei uns dürfen jugendliche Kirche gestalten. Das ist das Ziel im Rahmen von dem, was möglich ist. Und wir haben tolle Hauptamtliche, also wir haben eine Pfarrerin, 100 Prozent. Das bin ich, das ist natürlich ziemlich cool. Aber genauso wichtig ist, dass wir nächstes Jahr, also beziehungsweise dieses Jahr startend richtig Kirchenmusik B-Popmusiker haben und auch vorher schon gut ausgerüstet waren und einen Techniker als Hausmeister und eine ja eine Sozialarbeiterin also dass das schon ähm, ressourcenmäßig einfach geil aufgestellt ist
0: cool letztes Jahr haben wir ähm, uns darüber unterhalten dass ihr sehr spontan ähm, nach dem Anfang des Corona Lockdowns ähm, rumexperimentiert habt und dann plötzlich bei Instagram Kerzengebete gestanden sind in einem extra Kanal den eure Jugendlichen die eure Jugendlichen geschrieben haben, also aufgenommen ähm, aus der Community, geschrieben und dann fotografiert und in Instagram gestellt. Das habe ich gerade nachgeguckt. Der neueste Eintrag, der letzte Eintrag ist vom 31. Januar diesen Jahres. Das heißt, das war nicht nur eine Eintagsfliege.
2: Genau, also ähm, wir haben es zuerst wöchentlich gemacht ähm, und auch zu zweit, weil das eben zu dem Zeitpunkt äh, dann ging. Dann haben sich die ähm, die Corona-Schutzverordnung geändert. Dann durften irgendwann die Jugendlichen das auch alleine machen. Also das ist ja bei uns das Programm sozusagen. Ähm, und sie haben es dann so ein bisschen weiterentwickelt und rumexperimentiert. Wir haben dann irgendwann gemerkt, dass doch auch die Nachfrage nachlässt. Es ist leider nicht mhm. so gekommen, dass denn so ein ganzer Kirchenkreis sich da anschließt oder auch andere. Da habe ich gemerkt, dass jeder, dass das eher lokal kopiert wird. Das ist ja. auch okay und das ist auch schön. Ähm, aber wir haben dann irgendwann das in unseren Gottesdiensten dann weiter mit aufgenommen. Aber wir sind jetzt monatlich unterwegs. So, ähm, mhm. Das ist vielleicht auch eine schöne Sache. Aber so vom, ähm, ja, vom Algorithmus auf Instagram ist das natürlich Mist. Ja? Und wir haben auch versucht, Reichweite zu kaufen oder was. Da muss ich sagen, war jetzt nicht so erfolgreich. Ne? Ähm, also ich glaube, es ist für manche wirklich gut. Ähm, aber äh, je nachdem, wie es coronamäßig so war und ist, hat dann die Nachfrage auch echt nachgelassen.
1: Und wie genau lief das nochmal? Also die Jugendlichen konnten ihre Gebetsanliegen schreiben und ihr habt die per Hand abgeschrieben, ne? Und dann gebetet.
2: Ja, genau. Also, ähm, das hat sich ja ganz schnell so entwickelt. Also erstmal ähm, haben wir von jedem und jeder Gebete angenommen. Also da waren wir dann vollkommen... Wir haben das auch wirklich ähm, so gehandhabt, dass, dass es nicht nur ökumenisch war, sondern auch ziemlich weltoffen. Also dass wir gesagt haben, wenn du was auf dem Herzen hast, wir zünden eine Kerze für dich an. Und wenn du möchtest, dann kannst du einen Armen drunter setzen, Das ist es ein Gebet, sonst ist es nur eine Kerze. Ähm, wir können das öffentlich machen oder anonym. Ähm, wir können auch gar kein Foto davon machen. Ähm, das, das war mir jetzt irgendwie so wichtig, weil ich dachte, naja, ähm, mit, mit, den, mit dem Gebet ist das ja immer so eine Sache. Und dann ähm, haben wir gemerkt, dass es unterschiedlichste Formen gibt. Also manche schreiben ganz, 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 ganz viel. Das war da mit dem abschreibenden ein Problem. Ähm, wir haben uns eben gefragt, wie wird es schön und ästhetisch und auch so, dass, dass man das Gefühl hat, da steckt Liebe oder ja, einfach Zeit und ähm, was hinter. Und deswegen haben wir tatsächlich... Ähm, Kerzen gekauft in bestimmten Farben, dann haben wir das abgeschrieben, das schön umrandet mit schönen Bändern dran gepappt an die Kerze und das dann fotografiert, sodass man einmal das Licht sehen kann, also das Kerzenlicht und einmal das Anliegen, also immer so zwei Fotos und wir haben auch tatsächlich schon mal alle an eine Riesenschnur gemacht und das einmal quer durch die, also zweimal sogar quer durch die Kirche Hängen, das sieht schon, das hat was. Da sieht man so einen durchgebeteten Raum nochmal anders. Es ist tatsächlich so, dass wir die ähm, die Gebete nur an die Kerze hängen. Also wir beten die nicht nochmal. Das hat auch einige schon mhm. irritiert. Ich bin der vollen Überzeugung, ähm, dass das Gebet an sich ja in dem Moment gesprochen wird, wo es geschrieben wird ähm, oder ja. auch wo es nochmal mitgelesen wird wird. Ähm, und Gott braucht es nicht noch mal vorgelesen haben. Also ähm, das, Karl, hätte man sich auch noch mal machen können. Aber so theologisch dachte ich immer, naja, das Gebet ist jetzt bei Gott. Also da brauchen wir jetzt nicht noch mal das ihm sagen. Der ist ja nicht blöd.
0: War richtig, ja.
1: Und hast du irgendwie eine, ich sage jetzt mal anführungsstrichen irgendwie Überblick, wer sich da irgendwie angesprochen fühlt oder Gebrauch von macht oder kriegt ihr irgendwie mit, ähm, ist das was, was euch irgendwie verbindet, auch mit den Jugendlichen, die vorher schon da waren, oder würdest du sagen, das hat auch nochmal irgendwie, ja, also da haben noch mal ganz andere Leute irgendwie angedockt, oder so?
2: Ähm, es gibt Jugendliche, die ehrenamtlich bei uns einfach, wir nennen den, den, den treuen Kreis, die sind fast immer dabei, ähm dann gibt es ein paar, von denen weiß ich das einfach nicht, wer das ist, mhm. ähm, weil auch die den Ehrenamtlichen geschrieben hab und, haben und die das dann weitergetragen haben. Dann gibt es so ein paar Familien, wo dann die Mutter und die Tochter und so, die haben das dann praktisch so, ähm, glaube ich, so zusammen gemacht, so wöchentlich als ihren Gottesdienst. Dann gibt es Menschen, die einfach nur mal einmal so reinschneiden. Ähm, ich weiß auch nicht, wie alt die sind. Also an den Namen denkt man ja manchmal, kann man dann was schließen oder daraus kann man etwas schließen. Aber so wirklich genau könnte ich es jetzt nicht sagen. Und ich könnte nicht mal sagen, ob sie alle aus Hamm kommen. Also das ist so, ein, mhm. so eine Vermutung. Ähm, aber es ist irgendwie so ein bunter Kreis. Ich habe nicht den Eindruck, dass der weiß, wie viel alte Menschen dabei sind. Meine ich mal so über 60, 70. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, ich habe mal einmal jemandem auch ein Angebot gemacht, dass ich da mal eine Kerze anzünde oder so. Das fanden die schön. Das war in einem anderen Zusammenhang, aber schon eher jünger. Das
0: ist du hin, dass
1: ihr das jetzt...
0: Oh, sorry. Nö, alles gut. Ich wollte nur sagen, das Insta-Publikum ist natürlich auch jetzt eher unter 70 oder unter 60. <lacht>
2: Es ist ja auch auf Facebook. Ne? Es ist auch auf Facebook. Deswegen hatte ich gedacht, dass da auch die Älteren mit reinkommen. Ah, ja.
1: mhm. Aber
2: ja. tatsächlich ähm, ist es nicht so häufig. Jetzt kommt mein Hund rein. Jetzt hat sie ah. da hinten die Tür aufgekriegt und jetzt guckt sie mal. Du kannst ja, das reinkommen. Ist
1: du hast ja äh, gerade erzählt, dass ähm, ihr auch Gottesdienste feiert. Wie macht ihr das zurzeit? Im
2: Moment zoomen wir tatsächlich. Und... Ähm, das hat mehrere Vor- und Nachteile. Also ähm, faktisch ist es bei uns so, dass wir auch zwischenzeitlich gestreamt haben, einmal mit mhm. den Jugendlichen. Aber es sind zu viele im ehrenamtlichen Team, als dass das ginge. Und wir haben es dann einmal ohne die Ehrenamtlichen versucht, nur wir Hauptamtlichen mit den Ideen der Ehrenamtlichen. Und es hat nicht geklappt. <lacht> und das war irgendwie total. Ja, yeah, das finde ich super. Ja, das war total <lacht> schöne Zeichen so nach dem Motto: Ohne euch geht's nicht. Ähm, ja. Und ähm, ja, also das, das Thema ist eben einfach, dass dann ganz viele Jugendliche dabei sind, also sowohl in der Band, die im Moment nicht proben kann und auch das Streaming müsste man ausprobieren. Also es ist halt, ähm, ja, es ist Zoom musikalisch und so hat das echt seine Tücken und ähm, da, äh, ja, da knabbern wir dran, aber wir sind jetzt auf Zoom und ähm, das ist jetzt erstmal okay, ja, so
1: ich habe das gerade noch mal gedacht, als du das sagtest, Beteiligung, wenn das das Prinzip ist, wie es bei euch in der Jugendkirche ist, dann ist das natürlich echt auch noch mal eine andere Herausforderung, weil es, also so verstehe ich dich zumindest, nicht primär um ein Produkt geht, was es am Ende gibt, sondern um die Art und Weise, wie das eben entsteht. Und Gottesdienst ist dann eben nicht nur das, was fertig ist, sondern auch der ganze Prozess dahingehend vermutlich.
2: Genau, das ist unser Ding. Also ich habe auch oft gedacht, oh, ich hätte es jetzt leichter ohne ähm, die Ehrenamtlichen ein Produkt auf die Beine zu stellen, weil natürlich ja. die ganze Vorbereitung jetzt auch nur per Zoom geht. Also das gilt für die Band, das gilt für, äh, für, den Vorbereitungs-, für das Vorbereitungstreffen von, für die vielen. Ähm, es ist total absurd. Äh, so Und ähm, da verlieren wir ganz viele. Das ist, äh, glaube ich, leider normal. Das liegt an mhm. den Endgeräten und an der Internetverbindung und am Medium selber, weil das haben die schon den ganzen Tag sitzen, sitzen sie schon vom Rechner. Also es ist... Ähm, ich alleine hätte noch ganz anders auch Dinge ähm, angehen können, aber da es ja immer darum ging, äh, dass ich alleine hier nichts mache, ähm, sind unsere, haben wir glaube ich gar nicht so viel produziert. Also am Ende denke ich doch eigentlich auch, aber äh, so vom Endprodukt her äh, möchte ich uns nicht messen das oder von der Quanti oder Qualität, das geht bei uns nicht, sondern es geht immer um ja. das dazwischen und zwischenzeitlich hat die Band auch gesagt, nee, sie möchten das jetzt nicht mehr. Und dann war das vollkommen okay. Jetzt machen sie wieder ein Video mhm. ähm, und auch eine Aufnahme. ne? Jeder so für sich alleine zu Hause und so. Aber zwischenzeitlich, nee, dann ist es halt nicht. Ne? So. Mhm.
1: Mhm. Spannend, gerade äh, als du sagtest, äh, ich, äh, ich mache das hier nicht alleine oder ich mache das hier nicht oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie du es formuliert hast. Ich dachte, das ist schon auch spannend, weil ja Pfarrer oder Pfarrerin sein ganz häufig auch so ein bisschen umgeben ist zumindest von so einem Gefühl von das sind auch häufig äh, ist ein Berufsfeld wo man ganz viel irgendwie macht ähm, und das dass ich gerade nochmal, also sorry vielleicht ein bisschen ich will nicht sagen off Topic aber ich steige da mal kurz ein weil ich das so spannend finde würdest du sagen dass das ähm, tatsächlich unterschiedlich ist oder ist das einfach auch ein schräges Bild vom Fahrberuf und das ist sowieso jetzt nicht an so vielen Stellen so dass irgendwie keine Ahnung die die FahrerInnen die großen Macherinnen sein müssen.
2: Also ähm, ich glaube, du hast das richtig rausgehört. Das war für mich der große Shift von der Dorffahrerin zur äh, Pfarrerin einer Jugendkirche. Also sie ist wirklich immer, equip the saints und lass sie immer ran und gib ihnen den Raum. Also ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen auch Rampensaupotenzial habe und ich glaube, dass das jeder Pfarrer haben muss, weil sonst stellt man sich nicht da vorne hin. Ständig mhm. unter Stress und ähm, und hält ähm, Ansprachen zur, ja zum Todesfall oder eben zum Wort Gottes. Also ein bisschen muss man haben, dass man sich zeigen will und dass man was macht und dass man sich, in den, dass man sich nach vorne stellt und ähm, das ist für mich schon eine ganz schöne Umstellung gewesen, von der ich vorher wusste und von der ich überzeugt bin, manchmal fällt sie mir schwer, deswegen suche ich mir da meine eigenen Dinge, ob das Radioandachten sind oder ob ich dann eben Notfallseelsorgerin bin oder so, aber genau das Prinzip ist ein anderes und das ja, ähm, ja also es, es hat eben ganz große Stärken, ne? also es ist halt wirklich was, wo ich denke, okay, ähm, der Glauben der Menschen, die da mitarbeiten, der entwickelt sich noch ganz anders und diese Entwicklung, die man bei den Jugendlichen sieht, die es machen, das ist noch eine ganz andere Kategorie als Menschen, die es einfach nur hören. Ähm, ja, ich, für, ich kann für meine Biografie sagen, ich habe dann was gelernt und ich habe dann zu Gott gefunden, wenn ich was gemacht habe. Also wir, ja. ich bin der Überzeugung, wir werden, was wir machen. Oder wir sind, was wir machen oder was wir mit uns machen lassen. Und ähm, deswegen denke ich ganz klar, dass das dass der Weg ist. so.
0: Ich erinnere mich noch, früher haben wir Jugendgottesdienste irgendwie gemacht. Da ist am Ende kaum ein Externer gekommen oder eine Externe. Und trotzdem war das so toll für uns, weil wir die in der Vorbereitung, in dem Mitmachen, so viel gelernt haben und so viel Spaß hatten, das war völlig in Ordnung.
2: <lacht> ja, also ich, ich merke schon, dass da jetzt im Moment sehr viel Kreativität, ähm, naja, auch ins Stocken kommt, das ist schon der Fall und das, ähm, ja, wie soll das anders sein, wenn man sich nicht sieht, ne, aber äh, grundsätzlich würde ich das auch sagen dass der Spaß daran besteht, es zu machen und dass die Jugendlichen das auch einfordern. Und wenn ich zu viel mache, dann kriege ich auch eins drauf. So. <lacht>
0: wie hast du, wie empfindest du die so die Kontinuität? Also bleiben die, deine Jugendlichen, sag ich mal, in dem, wie hast du genannt, treuen Team oder treuen Kreis, bleiben die dran und die außenrum auch? Oder hast du das Gefühl, boah wenn das hier zu Ende ist, Corona, dann stehe ich vielleicht völlig anders da als vorher? Oder steht die Arbeit völlig anders da als vorher?
2: Ja, ich glaube, das Interessante ist, dass die, die jetzt dabei sind, eigentlich die sind, die nicht mehr dabei sein sollten, weil das nämlich die sind, die ähm, angefangen haben zu studieren. Und die könnten ja. überhaupt nicht dabei sein, Also wenn wir nicht per Zoom wären. Oder nur mhm. mit erhöhtem Aufwand. Das heißt, eigentlich hatte ich, da haben sie auch gesagt, dann bin ich nicht mehr dabei. Und das ist mein letzter Gottesdienst. Das ist jetzt nicht der Fall. Das ist total ja. schön. Aber danach kommt ja nichts, weil die anderen ja. Dinge ausgefallen ja. sind oder ausfallen muss, mhm. die, die jetzt dafür gesorgt hätten, dass da andere äh, nachkommen. Und äh, also wir sind ja schon eine Gemeinde auf Zeit. Ja? So. Mhm. Und das Interessante ist sicher, dass... Sonst eigentlich alle weggebrochen sind, weil wir ähm, keinen, keinen Zugang oder keine Kontakte von Konfis haben. Also ich bin darauf angewiesen, mhm. dass die Pfarrer vor Ort und Pfarrerinnen jetzt ihre Leute einladen. Das tun sie aber zum Teil nicht. Weil sie es sonst auch nur gemacht haben, wenn sie dann zu uns in die Jugendkirche gegangen sind und mit uns einen Jugendgottesdienst gefeiert haben. Aber bei manchen sind ja, die haben die ähm, die Verbindung nicht, also die die Internetverbindung ist zu schlecht. Andere haben ganz aufgehört mit ihrem Konfi-Unterricht, da fangen sie jetzt mit mir auch nicht mal kurz so an. Ähm, es ist... Äh, ja, ich komme eigentlich nur über die Kollegen und Kolleginnen äh, an die Confis dran, also an meine eigentliche Zielgruppe und äh, das ist im Moment kaum zu machen, also nur vereinzelt Gruppen hier und da, ähm, aber eigentlich ist es echt ein Trauerspiel, also ich habe, äh, im Moment setzen wir nur noch auf Ehrenamtliche, die da irgendwie durchzu, ja, die gut zu begleiten und danach wissen wir nicht, was ist, wir wissen nicht mehr, wann danach ist. Äh,
0: hast du Angst vor dem Ende von Corona?
2: Nö, Angst nicht. Angst nicht, gar nicht. Ähm, nee, ich glaube, ich bin eher ge gespannt und im Moment habe ich aber irgendwie gar kein Gefühl, wann das sein könnte. Also mhm. ich habe auch keine Vorfreude richtig, ähm, weil mhm. ich äh, immer wieder denke, oh, jetzt könnte das kommen, dann könnte das kommen und dann kommen noch so Mutanten und dann kommt dieses und... Ähm, mh. Also ich ich arbeite jetzt, man hält so durch, würde ich sagen, das ist der der Modus und und ich bin für jeden Tag dankbar, den wir gut durchhalten und wo uns noch was Schönes einfällt und äh, kleine Wunder passieren, aber nee, so ganz, also ich glaube nicht, wir haben, die, wir haben die Daten alle gesetzt, so was wir machen wollen, aber wir haben am Freitag wieder Dinge abgesagt, ähm, große schöne Dinge und das ist schon,
1: ja, da fällt was weg. Hm. Ja, wir haben jetzt kürzlich mal in einem anderen Zusammenhang so darüber gesprochen, wann ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man anfängt zu überlegen, was machen wir eigentlich nach dem Lockdown? Ähm, also wenn es wieder möglich sein wird, anders sich zu treffen oder so. Und ein bisschen auch so ein Gefühl von an vielen Stellen kostet das Jahr jetzt schon so viel Kraft, dass das irgendwie so ein zusätzlicher Kraftaufwand ist, ne? jetzt nochmal zu überlegen, okay, was sind eigentlich die Lernerträge aus dem Jahr? was wollen wir davon erhalten und behalten, wie kann man das irgendwie weiterführen. Und dadurch, dass man aber ja so weder weiß, wann das genau ist, noch wie es dann genau kommt und so, finde ich, ist es auch echt, also für, merke ich zumindest auch selber bei mir, nochmal so ein zusätzlicher Kraftakt irgendwie zu sagen, okay, jetzt mobilisiert man da nochmal Kräfte und man weiß aber eben nicht genau, wie wird das jetzt so kommen oder so. Und gleichzeitig ist auf der anderen Seite irgendwie meine große Sorge, Irgendwann ist es dann soweit und manchmal kommen diese äh, Ansagen ja auch sehr kurzfristig und dann heißt es halt, ja okay, ab, keine Ahnung, in zwei Wochen könnt ihr wieder. Und irgendwie, ja weiß ich nicht. Also woher kommt dann das, dass man nicht einfach sagt, ja okay, wir machen da weiter, wo wir letzten März aufgehört haben, rein formal. Inhaltlich wird das ja vermutlich eh irgendwie schwer gehen. Und von daher habe ich so ein bisschen angefangen zu überlegen, was sind denn bisher so Lernerträge ähm, oder was sind Sachen, wo, äh, wo ihr vielleicht auch sagt, das sollte auf jeden Fall irgendwie als Erkenntnis mitgenommen werden. Vielleicht nicht in dieser Form, aber vielleicht in einer anderen. Oder würdest du sagen, nee, sowas gab es in diesem Dreivierteljahr irgendwie eher gar nicht?
2: Da müsste ich jetzt sehr stark und sehr lange erstmal überlegen. Also ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich für mich nochmal gemerkt, wie absurd das ist, dass in der Jugendkirche alles das, was ich vorher nicht nicht mehr wollte, so, dass man ein Gebäude... Ähm, zu einem Heimatort macht in der Kirche, dass man äh, Menschen auf einen Ort prägt, dass das äh, dass das in der Jugendkirche doch gilt. Also mit den Ehrenamtlichen mhm. ist es wirklich so. Wenn ich das Technikteam und äh, die Band haben will, dann brauche ich dafür einen Raum. Und ähm, ich kann in diesem Raum andere Begegnungen ähm, ja, gestalten als im Internet. Das ist einfach so. Das kann ich auch draußen. Wir, waren mal, wir haben auch draußen Gottesdienst gemacht, aber der Aufwand ist unglaublich viel höher. Und eigentlich wünschen sich alle diese schöne Kirche zurück. Also das würde ich sonst würde ich immer denken, ja, ja. Hm, hm, hm. Und jetzt denke ich, nee, es ist wirklich so. Ähm, was also das ist etwas, was aber schon vorher für mich absurd war. Was ich auch gemerkt habe, ist, wie schlecht wir in Social Media aufgestellt waren oder sind immer noch. Also ich arbeite da immer noch dran, immer noch weiter dran. Wie sehr wir da auch Zeit investieren müssen als Menschen in der Jugendarbeit. Dass uns das auch schwerfällt, dass ich kein Digital Native bin. Ja, also diese Dinge... Das ist mir sehr aufgefallen. Ansonsten, ähm, also ehrlicherweise äh, war es schon so, dass ich dachte, das, was wir da eigentlich sonst gemacht haben, das war schon richtig. Ähm, weil mhm. ähm, Jugendlichen da einen anderen Ort zu bieten und dass sie dorthin kommen können. jetzt kommen wir immer in deren Zimmer ne, mit Zoom. Mhm. Das ist okay, aber das ist einfach was anderes. Also dieses andere Leute sehen sich in umarmen, das fehlt denen total. Ja. ja. Hm. Also ich habe für mich persönlich aber Sachen, habe ich, die, die ich so gelernt habe. Aber ähm, für uns als Jugendarbeit ist eigentlich das Fazit, dass es ohne die persönliche Begegnung kaum geht. Also was wir schon gemerkt haben, ist wie schön es, wenn wir in andere, an, in andere Räume gehen. Also wir haben ganz oft gepicknickt, ganz viel Eis gegessen so draußen, immer, immer wieder. Ne? Aber da ist das ist eine andere Arbeits- und Zusammengehörigkeitsgefühl-Atmosphäre. Ähm, also da ist, ja, wir wollen irgendwie in unsere Gemäuer zurück.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> das ist ja auch spannend, finde ich, dass das. Äh jetzt nochmal so als Jugendarbeitserkenntnis auch ist. Ich meine, ich finde es auch total einleuchtend, gerade vor allem jetzt in, in diesen Zeiten, wo die Jugendlichen vermutlich ja ihre eigenen vier Wände auch für alles andere nicht richtig verlassen können oder nur sehr, sehr ausgewählt. Also da wäre ein anderer Ort vermutlich sowieso nochmal wichtiger, aber auch prinzipiell irgendwo, das nochmal so zuspitzt, denke ich ja, ist auch irgendwie auch total cool, einen Ort zu haben, wo man hinkommen kann und weiß, da, also es hat auch Stabilität und Sicherheit, der, äh, was damit vermutlich irgendwie auch äh, verbunden ist. Und so dieses hier können wir es uns schön machen, das finde ich ist ja bei Jugendkirchen häufig auch so ein bisschen der Vorteil, dass man äh, sich den Raum in der Regel nicht so viel teilen muss mit irgendwie dem gemischten Chor und dem Hauskreis XY oder wem auch immer, sondern wirklich so sagen kann, hier machen wir ähm, für uns auch so, ein, so eine zweite Heimat oder für manche vielleicht sogar die erste Heimat. So. Und was für eine coole Erkenntnis ne? aus so einer Zeit zu sagen, nee, wir waren vorher schon sehr gut unterwegs und wir wollen sehr gerne dahin zurück, weil wir das wirklich vermissen. Ähm, ich merke bei mir selber an manchen Stellen, ich vermisse manches auch nicht. Das bringt mich dann eher so ins Nachdenken. <lacht> hm.
2: Ja, ich glaube, wir haben vorher schon ähm, ganz viel nur aus Überzeugung gemacht und ähm, das, was mir jetzt Fehlen würde, das, das haben wir schon vorher nicht mehr gemacht. Also. <lacht> ja. Also hat die Jugendkirche nie gemacht, so sagen wir es so. Ja.
0: Ja, ja. ja spannend.
1: Gibt es irgendwie Sachen, wo du sagst, das ist das, was wir jetzt gerade wirklich auch irgendwie brauchen? Ähm, oder also im, im Sinne von das stärkt uns oder das macht uns irgendwie Mut, gibt uns Hoffnung jetzt auch in dieser Zeit? Oder ist es wirklich irgendwie vor allem ein? Das jetzt halt auch aushalten irgendwie von dem, was ist, ohne dass man das irgendwie gut angenehmer machen kann.
2: Also ich habe für mich persönlich ja gemerkt, dass mir Planen hilft. Planen ist aber im Moment die absolute ähm, mhm. Ja, das geht nicht. So. Ja. Und ähm, mhm. wir hatten ein wahnsinniges neues Konfi-Konzept geplant und auch mit Ehrenamtlichen und mit Segeln und mit Confi Camp und ganz, ganz viel und es geht gerade so richtig den Bach runter und ich merke, dass mich das runterzieht, weil äh, ja, ich kann nicht mehr agieren und eben war das Stichwort Macher oder Macherin und ich merke, wenn ich nicht machen kann, dann geht es mir nicht gut und ähm, also ich glaube, für mich ist es so, den Jugendlichen immer wieder was zu geben, was sie machen können also Stück für Stück können wir ja was machen. Und für uns ist es zum Beispiel auch so, nur wenn wir nächste Woche alles machen könnten oder dürften, würden wir es nicht tun. Also wir würden trotzdem das auf eine gewisse Art und Weise laufen lassen, wie es uns richtig erscheint. Und, und da ihnen weiter einen Ort zu geben, wo, sie sich, wo was anders ist. Also im Moment, ich mache auch so eine kleine Gebetsform mittwochs für zwei Jugendliche mache ich die und die mache ich weiter. So, das, normalerweise würde man vielleicht nochmal sagen, ah. Ob man sich das leisten kann als Kirche, aber ich möchte das. Es tut mir auch persönlich gut. Aber solche Sachen mache ich. Magst du erzählen, was ihr da macht? Ja, ich nenne das Bibet, weil also ich bin nicht mehr auf der Suche nach guten Namen. Deswegen ist es jetzt einfach die Mischung aus Bibel und Beten. Und ich habe keinen Bock mehr auf Zeitverschwendung. Und was wir da machen, ist eine ganz einfache Form von Liturgie. Also, wir kommen an, wir machen gemeinsam eine gemeinsame Kerze an, wir sagen, was uns alles auf dem Herzen liegt, was alles scheiße gelaufen ist, was uns beschwert und danach noch alles, was uns glücklich gemacht hat und wir danken Gott dafür und dann machen wir eine Bibelforschung. Also, dann spielen wir, da gibt es so Spiel, das heißt Slant ähm, zu einer Bibelgeschichte, wir haben Bibel interaktiv oder Bibel teilen, ähm, irgendwie sowas, wir haben auch schon mal was gemalt und also wir machen dann irgendwas mit der Bibel ähm, und danach. Ähm, Beten wir für andere, Vater unser Segen, Kerze aus, raus. Also, wir brauchen da schon noch eine Stunde 15 für, weil dieses Bibelforschungsding ganz schön im Mittelpunkt steht. Und ähm, ja, da sind jetzt zwei, die sind schon fast, ja, die sind eher so 19, 22. Mh, aber sind auch sonst andere und ich merke, dass das total gut tut, dass die sich einfach gegenseitig erzählen, was gerade los ist. Ne? Also, dieses am Anfang, ja. das hat schon, das ist fast magisch. Ähm, so, das ist so eine Weggemeinschaft. Ja. Und sowas habe ich immer gerne gemocht.
0: Ja. Macht hm? ihr Macht ja per ihr per
2: Zoom, genau. Und, ne? Ja. Und haben wir aber angefangen in der Kirche und ist dann auf Zoom rübergegangen, genau. Ja.
1: Ach, das klingt, das klingt wunderbar.
2: Danke fürs Teilen. Also. Ja, gerne. Also ähm, sind auch alle anderen herzlich eingeladen. wiebet ist tatsächlich von 12 bis 99 Jahre Wir würden auch jemand mit 100 nehmen. Man braucht nur ein Zoom. <lacht> Um, und äh, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, jetzt mache ich Werbung, <lacht>, ähm, in die man sich, äh, oder wo man einfach den Link bekommen kann und ähm, das ist ein schöner, safer, also so safe wie Zoom halt sein kann, schöner Rahmen, um da miteinander was zu teilen und ich, vielleicht ist das, was Hoffnung gibt, also dass man trotzdem beieinander bleibt ne? und sich auch aushält, wie man ist.
0: Also wenn du uns den äh, Link gibst zu der WhatsApp-Gruppe, dann können wir den gerne unten in die Shownotes packen.
2: Gerne, ja. sehr, sehr gerne, ja. So,
1: mhm. ja. Ja. Cool. Ja, dann, ich weiß nicht, Rolf, hast du noch irgendeine...
0: Nee, das, äh, vielen, vielen Dank. Hätte ich jetzt auch gerade angefangen zu sagen. <lacht> Fand ich voll spannend, jetzt nochmal zu gucken, wie so eine ganz besondere Form von Kirche, oder zu hören, wie so eine ganz besondere Form von Kirche auch ähm, so eine Zeit überlebt und es ist ja wie überall so irgendwie so ein Stück Winterschlaf ganz viel und ähm, noch lässt der Frühling auf sich warten, aber er kommt, da bin ich ganz sicher.
1: Ja, also <lacht> ja. Ja, vielen Dank, also ich bin auch wirklich nochmal bewegt, dieses, also was du jetzt am Ende nochmal sagtest, ne, dieses, wo haben wir Weggemeinschaften, wo erzählen wir eben auch das, was zurzeit anstrengend und mühsam ist und belastet, ähm, weil dann irgendwie in dem Teilen auch vielleicht, ja, irgendwie auch das Besondere unserer Gemeinschaft ein Stück weit irgendwie mitstecken kann. Ich fand das so cool, wie du gerade nochmal sagst, dieser Anfang beim Bibel als heilige Zeit von einfach mal zu teilen, wie es gerade ist und einen Ort dafür zu haben. Ja, ja ich danke euch,
2: dass ja, ihr so, dass ihr mich gefragt habt und dadurch ein bisschen an uns teilhabt. Ähm, ja,
0: na klar. Und dann wünschen wir euch äh, viel Segen und wir verlinken das. Und es wäre richtig witzig, wenn ein paar Leute das nächste Mal von uns dabei sind, von unseren Hörern und Hörerinnen. Beim
1: ich rechne damit. Vorausgesetzt, ihr seid zwischen 12 und 99. Ja, also
2: wir machen da keine Perso-Kontrolle.
1: Ja, schon klar. Ich glaube aber, das wird auch auf die meisten Leute zutreffen, die diesen Podcast hören. <lacht> ja. Euch alles, alles Gute. Danke, euch beiden auch. Ja, Weiter durchhalten und die Kreativität und ja, equip the saints. We try. <lacht> und an alle anderen, eine gute Woche oder gute zwei Wochen, mal sehen, wann die nächste Folge kommt. Und wir sind gespannt auf eure Kommentare oder Rückmeldungen und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Frische Theke.
0: Der Podcast von FRESHX.